0: Amici di Cronista Sportivo, benvenuti e bentrovati a un nuovo episodio dell'intervista. Oggi abbiamo come nostro ospite Simone Ambrogi, portiere della Mirafin, squadra che milita in serie A2 di Calcio A5. Ciao Simone, benvenuto. Ciao, buongiorno, è un piacere. È un piacere nostro, Simone. Ehm la prima domanda con cui io proprio vorrei diciamo, iniziare che è un po' di rito che si fa a tutti i giocatori di calcio a 5 ti chiedo, eh, tu hai sempre giocato a calcio a 5 o hai avuto altre esperienze del calcio a 11 e poi sei passato al calcio a 5?
1: Eh, no, no io ho cominciato col calcio a 11 e all'età di 8 anni ho cominciato a calcare i primi campi adesso sono quasi tutti d'erba quando ho cominciato io erano di Pozzolana
0: eh,
1: e dall'età di 8 anni fino ai 18 ho sempre giocato a calcio a 11 ho militato con le squadre del Torbaianica del a Calcio dove ho vinto anche dei campionati eh, allievi provinciali e poi ho fatto i regionali ho fatto delle esperienze in eccellenza e promozione quando ero giovane 16-17 anni già e... ho giocato sempre in porta e E diciamo anche sì, dimmi, dimmi
0: no, no, ti stavo stavo per dire Eh, invece al calcio a 11 diciamo eh, a cui hai iniziato a 8 anni come ti sei avvicinato? C'era qualcuno in in casa che giocava già eh, o la passione che sai, guardando le partite in televisione poi uno gli viene voglia di provare
1: eh, no perché come tutti i genitori all'inizio quando sei piccolo ti fanno fare la piscina no? per, per sviluppare dicono che la piscina fa bene e perciò a quattro anni i miei mi hanno, mi hanno buttato subito in mezzo all'acqua. e per tre anni ho fatto nuoto e in, cui, in quel tempo ho conosciuto degli amici e il mio miglior amico che è ancora ora è... A sette anni lui si era stancato di fare nuoto è andato a fare l'esperienza a calcio a 11 e da là mi ha coinvolto anche a me. E lui purtroppo ha smesso di giocare già da, da parecchi
0: anni, io invece ancora continuo a, ad lasciare gli scarpini. E invece il passaggio da calcio a 11 a calcio a 5 come è avvenuto? passaggio da calcio a 11 a calcio a
1: 5 è avvenuto che io giocavo con il Pomerzia e avevo 17 anni 17 18 anni feci un provino col castel di sangro eh, in cui eh, mi avevano visto e dovevo andare a castel di sangro non si sono messe d'accordo le società perché purtroppo i cartellini Cose economiche e da là diciamo, volevo smettere perché poi eh, queste cose, questa questa cosa un po' eh, non mi è andata giù. E volevo smettere. Poi, sempre questo mio famoso amico che mi ha portato al calcio a 11, eh, lui andò a fare un'esperienza a calcio a 5 in C1 col il vecchio Punto Rosa. Okay. e io gli ho detto no, no, io smetto mi prendo un anno sabbatico, e eh. lui, lui mi disse ma che sei matto? no, no, non puoi smettere e da lì mi ha coinvolto nel calcio a
0: 5 e visto che hai provato tutte e due le, le esperienze ti chiedo eh, cosa, qual era la cosa che ti piaceva di più nel calcio a 11 e invece qual è la cosa che ti piace di più ora nel calcio a 5
1: Nel calcio a 11 era bello proprio stare in porta con questa porta gigantesca e e volare, diciamo. Perché comunque il tipo di parata era diverso. Eh, Anche se nel calcio a 5 magari puoi fare l'intervento, quello come dicono tutti, eh, per i video al eh, calcio 11 è bello proprio per questo è bello perché comunque sei libero, più libero di fare alcuni tipi di, di movimento che il calcio 5 non, non ti comporta infatti io eh, passando dal calcio 11 al calcio 5 all'inizio è stato un po' difficoltoso perché comunque ci sono dei tipi di movimento totalmente diversi dalla, dal calcio 11 però piano piano col lavoro con eh, i preparatori giusti sono riuscito a mettermi in carreggiata eh, sul ruolo del portiere di futsal
0: e questo proprio cambiamento diciamo dato anche ovviamente dalla dalla dimensione della porta che ti fa essere molto più eh, circoscritto nel senso che se sbagli il movimento la porta lì rimane rimane scoperta anche perché è, è molto piccola Eh, Questo cambiamento l'hai trovato difficile o comunque sei riuscito ad adattarti velocemente?
1: All'inizio è stato abbastanza complicato perché comunque i tiri a calcio a 5 sono tutti ravvicinati rispetto al calcio a 11 che puoi leggere meglio la traiettoria sicuramente e ti prepari nel tipo di di intervento mentre nel calcio a 5 diciamo che... Eh, ci vuole la rapidità, la lettura prima del tiro del, del giocatore e, e interventi come la spaccata, la croce e, e nel calcio a 11 prima non si usavano tanto mentre oggi vedo anche partite di calcio a 11 di portieri di, di alto livello che li preparano con movimenti e tecniche da calcio a 11, infatti escono in spaccata, in croce, alcune volte vanno in parata eh, in questo modo, eh, quando stanno a tu per tu col giocatore, tante volte.
0: E proprio parlando di, di preparazione, mi viene anche da chiederti, eh, prima di una partita, voi portieri come la preparate? Vi studiate gli attaccanti? Vi studiate chi potrebbe andare più spesso al tiro? Come gioca?
1: Sicuramente noi che giochiamo nel nazionale abbiamo più possibilità di vedere eh, gli altri giocatori avversari, eh, come calciano eh, grazie ai video, eh, agli highlights, Eh, perciò eh, sicuramente durante la settimana i giocatori avversari vengono studiati molto bene e ringraziamo anche voi che eh, ce ne date l'opportunità.
0: Quindi diciamo che eh, c'è anche un, um, oltre magari alla preparazione fisica con l'allenamento, c'è anche una grande parte di preparazione proprio tattica, nel senso si studia la partita, eh, soprattutto per voi che appunto siete a livello nazionale. Sì, sì, diciamo che i
1: primi giorni della settimana ehm, eh, diamo importanza a, alla parte atletica e, e fisica. Mentre dalla metà di settimana in, in poi diciamo che lavoriamo su quei dettagli che ci possono far vincere le, le partite come se studiarci gli avversari come calciano eh, chi tira i rigori, chi tira i i, i tiri liberi e e perciò diciamo che lavoriamo molto sia fisicamente
0: che eh, mentalmente certo e adesso visto che ho la la possibilità di di confrontarmi con te che sei un, un portiere di calcio 5 mi viene proprio una domanda che io in primis mi sono sempre chiesto perché eh, vedendo appunto varie partite di calcio a 5 mi sono accorto come alcuni portieri giochino con i guanti, altri invece con la, con la mano nuda. Ecco, tu perché stile sei?
1: Eh, guarda, io sono un veterano perché ho
0: 38 anni, diciamo che io ho
1: visto l'evoluzione. Eh, io, come ti dicevo prima, vengo dal calcio a 11. Eh, dove ho sempre giocato con i guanti e l'odore del guanto nuovo ancora mi è rimasto nel naso. Ho cominciato a giocare a calcio a 5: prima con i guanti da calcio a 11, poi non mi trovavo bene perché, purtroppo, mh, per lanciare la, il pallone ci deve avere la massima sensibilità. Allora sono passato ai guanti a mezze dita. E, okay. e poi Quindi, da lì... là sono che. Sono dieci sì. anni che li ho tolti completamente perché comunque l'evoluzione del futsal eh, mi ha portato a, ad avere un impatto col pallone, una presa, eh, che deve essere naturale. Soltanto che quest'anno purtroppo appunto perché non gioco con i guanti, ho avuto tantissimi infortuni alle, alle dita e uno ce l'ho proprio
0: in corso al mignolo quindi diciamo che eh, la scelta guanti o non guanti nel senso non mettendo i guanti magari si perdi un po' dal punto di vista delle parate ma si guadagna quando si va a rilanciare il pallone dimmi se se ho capito bene
1: sicuramente, sicuramente poi come tutte le cose è una questione di abitudine inizialmente magari... Eh, chiunque magari si trova un po' male e non è a suo agio però piano piano che poi si prende confidenza con il eh, giocare senza quanti, eh, secondo me il portiere di futsal si trova molto bene eh, l'unica cosa sono gli infortuni che secondo me giocando senza quanti o mezzi quanti, magari sono più frequenti perché giustamente poi il pallone viene a contatto proprio direttamente con, con la mano nuda.
0: E, passando invece, diciamo, dalle da mani ai piedi, ecco, mi viene anche da chiederti, sempre visto che comunque tu eh, hai provato entrambe le esperienze, secondo te il, il portiere di Futsal deve essere più anche tecnico con i piedi? Cioè non deve proprio permettersi... Neanche uno sbaglio, anche perché, viste le, le, le dimensioni ridotte del campo, sbagliare o perdere palla eh, dà via una situazione pericolosissima, come invece nel calcio sì può succedere, però magari un rilancio sbagliato non dà l'immediatezza dell'azione offensiva avversaria. Sì, sì,
1: eh, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Io sono stato fortunato che a me è sempre piaciuto giocare con i piedi, e anche quando giocavo a calcio a 11, quando ero ragazzo, con gli amici facevamo le partite alle tra di noi, eh, io giocavo sempre in mezzo e n- non ho mai voluto giocare in porta, perciò diciamo che sono cresciuto a giocare con i piedi. Infatti quando all'età di 20 anni, 19 così, quando andai... Giocare in A2 con la Riccia e con l'Under 21 venivo utilizzato come portiere di di movimento e giocavamo molto con, con i piedi. Diciamo che ho sempre giocato con i piedi e le squadre in cui ho giocato mi usavano sempre col portiere di movimento. Eh, però diciamo che le squadre di solito usano un quinto in campo con la maglietta d- del portiere lo usano come, come quinto di movimento perché comunque giustamente il, il calciatore ha più sensibilità del portiere ma ho visto che ne, negli ultimi dieci anni c'è stata anche un, un'evoluzione su questo sui portieri perché i preparatori ci lavorano spesso molto per, per creare diciamo, un portiere giocatore, cioè un portiere che sappia giocare con i piedi, che proprio dalla, dall'area di rigore possa anche lanciare bene per, per il pivot, per, per, il, per il laterale e, e può essere un'arma un in più per la squadra
0: per le partenze. Che tra l'altro adesso, eh, ancora una volta ti dico, correggimi se sbaglio, ma mh, guardando comunque molteplici partite di Calcio 5 ho visto che quello che hai appena detto tu potrebbe essere anche un'arma in più perché mh, ho notato che nel momento del, del power play, diciamo, che spieghiamo agli, agli amici che ci ascoltano, è quel momento in cui il portiere... Eh, vero e proprio esce e fa entrare un suo compagno di movimento, ma con la maglia del portiere, rimane anche, quel, cioè quel diciamo istante in cui la, la porta rimane completamente vuota. Avere invece magari un portiere che ti fa la doppia fase ti permette di non avere questo momento di, di buco. ecco.
1: Sì, sì, sicuramente, sicuramente. E infatti, ai nostri ragazzi giovani, ai, ai nostri portieri giovani, gli dico sempre di, di giocare molto spesso con, eh, con i piedi e, e, e di allenarsi su, su questo fattore perché vedo tanti ragazzi che puntano solo eh, alla porta a migliorarsi in porta ma con i piedi diciamo che li, li lasciano un po lasciano un po il tempo che trovano Invece, io insisto su questa cosa che il portiere, secondo me, deve essere parte integrante della squadra e deve dare una mano oltre a salvaguardare la porta, ma anche nel giocare con i piedi per le rivertenze, per tutto quanto può, possa aiutare poi la propria squadra.
0: Ma, e. Ultima domanda, diciamo, per quanto riguarda invece la, la categoria Simone Portiere. Ecco. una cosa che ancora non ti ho chiesto, ma come mai la scelta della porta?
1: La scelta della porta perché a me è sempre piaciuto stare in porta e seguire da dietro la squadra io sono quel portiere che lo senti urlare dall'inizio della partita fino alla fine indicando alla squadra gli spostamenti eh, i tagli degli avversari eh, mi piace molto guidare la squadra perciò penso che abbia scelto il ruolo che fa per me eh, anche se Ti dico che giocare in mezzo non non mi dispiace, però mi appaga molto di più la porta. Eh, Ho quell'adrenalina che giocando in mezzo non
0: non la sento mia. E e tra l'altro questo spirito di cui parlavi tu, quello di guidare la squadra ce l'hai anche nello spogliatoio, cioè sei uno di quelli molto carismatici che guida la squadra, che dà quel discorso diciamo, motivazionale o invece lì sei un po' più calmo e tranquillo e ti liberi in campo?
1: No, diciamo che, come dici te, faccio parte de- dell'esperienza della squadra e dello spogliatoio. E non mi voglio chiamare un leader, però... Eh, la la mia figura nello spogliatoio si sente e, e vedo che è recepita anche dal resto della squadra ma di tanti ragazzi che hanno giocato con me negli anni e questo mi fa solo che onore
0: e piacere e diciamo ora attaccandoci proprio a quello che hai detto tu dello spogliatoio, cioè agganciandoci a questa cosa innanzitutto ti chiedo Com'è il tuo rapporto con con gli altri portieri della della Mirafin?
1: Guarda, sono un anno e mezzo che sto in questa società e ho sempre avuto un buon rapporto con con tutti i miei colleghi, fortunatamente, Eh, anche col preparatore, che è una bravissima persona. E e diciamo che anche quest'anno ho trovato un collega... Molto disponibile, e spero che anche io, per lui, sia stato l'esempio da, da prendere per, per il futuro e anche per, per i giovani ragazzi che fanno il mio stesso ruolo. Spero di essere un esempio e voglio portargli tutta la mia esperienza a,
0: per, per farli crescere. Diciamo che quindi spendi molta della tua esperienza anche nel, nel miglioramento dei, dei giovani ragazzi del, dello spogliatoio ecco
1: sì sì insieme al preparatore cerchiamo di, di farli crescere e migliorare eh, io quello che so cerco sempre di metterlo a disposizione di tutti quanti eh, anche perché Come ti dicevo prima, a 38 anni, un po' di di esperienza ce l'ho alle spalle e
0: cerco di di fare crescere questi giovani portieri per il futuro. E ora una domanda un po' più più tecnica che mi viene da farti. Ehm, Ti chiedo, secondo te, o meglio tu, come vedi i i nuovi giocatori, i nuovi portieri che si stanno formando? Visto che comunque tu ti sei formato, diciamo... Mm, già parecchi anni fa come portiere ora invece quelle che sono in formazione eh, che caratteristiche vedi in loro che si stanno sviluppando nuove che invece ai tuoi tempi non c'erano
1: guarda ho notato come ti dicevo prima eh, un grande lavoro sulle spaccate e sul lavoro eh, da terra mentre prima noi diciamo che eravamo più più ambiziosi nel nel tuffo eh, nella parata plastica come si diceva tanti anni fa invece adesso tante croci, tante spaccate però secondo me bisogna andare avanti con questa teoria eh, e migliorare come diciamo prima sia la giocabilità con i piedi del, del portiere e anche subito le ripartenze e i rilanci con le mani che sono fondamentali
0: per poi eh, ripartire bene. Sì, per, sì, sì, per fare appunto quella doppia fase di cui, di cui parlavamo prima. Ehm, ora invece. Passiamo invece più proprio al Simone come persona e la cosa che mi viene da chiederti, è che è un po' una una domanda che mi piace sempre chiedere a a tutti i miei intervistati, Eh, tu come vivi il il giorno della partita anche in vista della della tua esperienza? Quindi diciamo che non sei proprio un un giocatore che ha appena iniziato, quindi magari l'hai vissuta in modo diverso negli anni
1: ah guarda prima quando ero ragazzo eh, ti dico la verità la sera prima della partita di campionato non riuscivo a prendere sonno oppure quando prendevo sonno dormivo talmente poco per l'adrenalina la tensione della gara adesso la prendo in maniera diversa anche con con l'esperienza acquisita diciamo che la sera prima riesco a dormire dai Eh, però già dalla mattina la tensione si fa sentire eh, fin quando poi non si scende in campo nel nel riscaldamento però adesso sono diversi anni che riesco a gestire le le emozioni però l'adrenalina rimane sempre ed è quello che mi fa andare avanti diciamo eh, quella, quella scintilla in più che, che ti fa fare sempre gli allenamenti le partite e non ti fa stancare mai di questo
0: sport che poi diciamolo anche adrenalina e tensione ovviamente se gestite nel, nel modo giusto possono essere anche un, una cosa in più un, eh, qualcosa che ti, ti aiuta anche nel, nel gioco perché magari ti danno sai, quella, quella spinta di concentrazione in più
1: sì sì perfettamente hai detto benissimo infatti ci sono purtroppo dei ragazzi che sentono la, troppo la partita, come si dice, e infatti usano questa tensione adrenalina nel modo sbagliato. Magari li vedi in settimana, e nell'allenamento sono fortissimi. Poi purtroppo arrivano durante la gara che conta e, e non danno quello che di solito danno durante la settimana ne, nell'allenamento. Perciò come dici te bisogna saper gestire le emozioni e e metterle poi al momento giusto al posto giusto come tutte le cose
0: ora direi che come come ultima parte di questa intervista possiamo anche passare alla prossima partita innanzitutto ti chiedo cosa ti aspetti da questa partita e come arrivate voi come Mirafin
1: eh, la prossima partita è una partita fondamentale perché purtroppo per noi, per la nostra classifica, mancano queste due partite: quella di sabato con l'Italpol e quella di sabato prossimo con la Nord Ovest, che sono il crocevia del campionato. diciamo Purtroppo, come ti dicevo prima, io quest'anno ho avuto quattro infortuni e ho cominciato con. Eh, Prima in quest'estate con un amichevole in cui mi è uscita la spalla sinistra. Poi tra non solo io, questo però, perché eh, comunque molti della squadra hanno avuto molti infortuni. Infatti, con la squadra al completo avremmo giocato in tutto il campionato due o tre partite massimo, con tutta la squadra al completo. C'era sempre qualcuno mancante e anche questa partita di sabato che andremo ad affrontare lì dal Pol saremo un po' rimaneggiati però non sono le ultime due partite fondamentali perciò non molleremo un centimetro e chi scenderà in campo so che darà il 100% perché eh, questo deve essere perché se vogliamo la salvezza e vogliamo andare a giocarsi i play out, deve essere così, nessuno si deve tirare indietro. Anche io che ho eh, il mignolo mh, guasto, eh, mi metto una, la fasciatura ma scendo in campo lo stesso, non abbandono la squadra
0: e non abbandono eh, i compagni. Eh, mi sembra una, una cosa... Bellissimo anche per diciamo, chiudere questa intervista, questo, questo messaggio che hai lanciato. Quindi io Simone ti ringrazio per la tua disponibilità e per aver risposto alle, alle nostre domande. Grazie a voi, è un piacere, è
1: stato un piacere interloquire con voi e spero che ci sentiamo per la prossima intervista.
0: Assolutamente e non... comunque ci vedremo anche sabato al campo, visto che commenterò io la, la vostra partita. Ok, va benissimo. Eh, Ringrazio anche gli amici di Cronista Sportivo per eh, averci seguito. Gli ricordo che su Spotify possono trovare la versione integrale di questa nostra chiacchierata, mentre sul nostro sito cronistasportivo.it troveranno un piccolo riepilogo in eh, forma scritta. Grazie ancora eh, arrivederci a tutti.